0: Und um 5.35 Uhr im Deutschlandfunk die Presseschau. Zur gestrigen Rede des russischen Präsidenten Putin zur Lage der Nation ist in der Berliner Morgenpost zu lesen. Gleich zu Beginn richtete Wladimir Putin seine beängstigende Botschaft an den Westen und drohte wieder unverblümt mit dem Einsatz von Atomwaffen. Es war offensichtlich. Der russische Präsident reagierte auf die Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der westliche Bodentruppen für die Ukraine nicht mehr ausschließen will. Und auch auf die großen Sorgen, die Bundeskanzler Olaf Scholz davon abhalten, der Ukraine Taurus Marschflugkörper zu liefern. Putin sagte deutlich, wenn ihr euch nicht an die roten Linien haltet, werden wir es auch nicht tun. Das ist natürlich Teil der psychologischen Kriegsführung. Ängste schüren, Vorbehalte stärken, Keile treiben zwischen die Verbündeten, notiert die Berliner Morgenpost. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder schreibt, hier zeigte sich ein Herrscher auf dem Höhepunkt seiner Macht, einer dem nach dem Tod seines wichtigsten innenpolitischen Rivalen Nawalny niemand mehr gefährlich werden kann. Ein Ende des Krieges in der Ukraine dürfte noch lange nicht in Sicht sein. Putins Maximaldrohungen entspringen einem hohen Maß an Hilflosigkeit, betont hingegen die Augsburger Allgemeinen. Zwar hat er es geschafft, die Ukraine in echte Bedrängnis zu bringen, doch von seinem Ziel eines schnellen Sieges ist er weit entfernt. Natürlich wollen die Regierungen in Berlin, Paris und London nicht mutwillig einen Kriegseintritt riskieren aus politischer Kraftmeierei. Und doch wäre es ein Fehler, Putin allein die Deutungshoheit in diesem angespannten Zeiten zu überlassen, mahnt die Augsburger Allgemeine. Der Kölner Stadtanzeiger geht auf einen anderen Aspekt von Putins Rede ein. Putin hat offensichtlich panische Angst vor Unruhe in seinem Land und einem Machtverlust. Nachdem er in seiner Rede Einschüchterungsversuche abgespult und die Unterstützung seiner Bevölkerung für den Angriffskrieg gegen die Ukraine proklamiert hat, ging er zu Verheißungen für Russinnen und Russen über. Die Löhne werden steigen, arme Familien sollen mehr Geld bekommen, die Gesundheitsversorgung, soll verbessert, Sportanlagen sollen gebaut, die Industrie soll modernisiert werden. Die Botschaft, alles wird besser. Die Frauen mögen nur bitte mehr Kinder gebären, davon habe Russland zu wenig. Ohne Söhne und Töchter lassen sich Kriege wohl schwer führen, bemerkt der Kölner Stadtanzeiger. Themenwechsel. Ein Landkreis in Thüringen will Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten. Ein Modell, das nach der CDU nun auch die FDP begrüßt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, die Arbeitspflicht ist nicht der große Wurf, der die grundsätzlichen Probleme lösen wird, aber sie könnte eines von vielen Stellschräubchen sein. Denn in dem bunten Gemisch aus Emotionen, das die Haltung der Menschen zur Migration prägt, nehmen Gerechtigkeitsempfindungen und wirtschaftliche Ängste eine zentrale Rolle ein. Die Vorstellung, dass Asylbewerber untätig in ihren Unterkünften sitzen und, freiwillig oder nicht, von Steuergeld leben, stößt vielen Menschen übel auf. Auch die großzügige Unterstützung für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge birgt emotionalen Sprengstoff, erläutert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das Straubinger Tagblatt wirft ein, wichtig ist, dass Asylbewerbern signalisiert wird, dass man sich in die Gesellschaft, auf deren Kosten man lebt, auch einbringen muss. Wer arbeitet, findet Selbstbestätigung und die Anerkennung der Bevölkerung und bestenfalls eine reguläre Arbeit. Die Lausitzer Rundschau kritisiert die geplante Arbeitspflicht. Es ist noch nicht so lange her, dass man Asylbewerber und Migranten mit vielen Mitteln vom deutschen Arbeitsmarkt fernhielt. Bei der Jobvergabe mussten sie sich hinter den Deutschen anstellen, selbst wenn sie schon lange hier waren. Und auch jetzt dürfen viele Migranten erst nach monatelanger Verzögerung oder auch gar nicht arbeiten, jedenfalls nicht in einem regulären Job. Dass sie nun für 80 Cent in der Stunde der Kommune zu Willen sein sollen, ist letztlich Ausbeutung. Im schlimmsten Fall würde die Beschäftigung zum Akt der Demütigung. Das war zum Ende der Presseschau die Lausitzer Rundschau aus Cottbus. Die Redaktion hatte Philipp Früh, Sprecherin war Marion Meinka.